0: 欢迎收听《直角不垂直》，我们是一档以大家都开心为目标的播客。我是 Eric， 我是麦船长，还有一位主播呢，就今天正在甲流的康复过程当中。我们期待大家也都可以照顾好自己的身体。没错，在照顾好自己身体的同时，听我们播客会很开心。如果开心了，可以看下面的链接哦。下面链接点进去有很多的选项。那个选项也都很有意思啊、嗯！
1: 我们先提前谢谢大家了
0: 。对，谢谢你的打赏支持。<笑>今天我们歪到哪里去呢
1: 二零二三年，我们拥有了很多看演出的机会。不知道你还记不记得自己当年去看演出的那些滋味
0: ？上一次看演出，我印象当中应该是非常非常非常久以前了。嗯、我这个人也不太喜欢出门，然后也浪费过很多演唱会的门票
1: 。是的，因为你之前去看演出都是因为工作的关系嘛。嗯，所以毕竟是吃过见过，嗯，少看一场也没有觉得有什么所谓。
0: <笑>那我们就听听大家有什么有趣的事情吧。反正这一期播客里面呢，有笑有泪，主要是我的泪，<笑>在演唱会上流过很多泪。<笑>
1: 那我们开始吧
0: 。那今天有一个从下午开始就报名的朋友，对，现在这会儿已经困了。我们播客没有办法，只能在晚上十点半以后录制。他已经困了，那我们就先采访他好了。就是我们的秦律
2: ，Hello， 大家好，我是秦菜菜
0: 。那在你印象当中有没有非常深刻的一场演出让你记到现在的
2: ？印象最深、最早的一个应该是刚毕业那阵儿，周杰伦，然后当时也不知道在哪买票。呃，因为我有个朋友特别喜欢，就是那个王力宏，然后他跟我说，那个票特别好买，就是那种开场完，然后门口黄牛就是那种兜售二百块钱，就是我以为所有的演唱会都是那样，因为那会儿刚毕业嘛，也没钱，然后我就去跑到那个体育场那儿去那儿碰运气，然后就在外面听，哇，好热闹，然后就问了问价格，那时候黄牛说的是。呃，最便宜的应该是两百吧，是吧？然后黄牛说六百多块钱，我说怎么差别这么大？而且当时都开场半个小时左右了，我说我再等会儿，再等会儿他会不会就降价问问不，都快半场了，还是就是六百块钱。我说算了吧，这就是这是我印象中第一次去听所谓的演唱会，还没有听成。
0: 哦、oh, ，所以之前听说的是王力宏演唱会的门口的黄牛卖票会越来越便宜。对
2: 对对对对
0: ，没想到周杰伦的是越来越贵。对
2: 对对对，拉惨了是吧？从来没有了解过这个市场，<笑>你知道吗？就我天真的以为所有的演唱会的门票都是这样子的。<笑>
3: 嗯
0: ，那去外地看演出会不会让你有要下更多决心的那种感觉
2: ？主要是我觉得省内还好吧，周杰伦那个就是因为高铁就。三四十分钟，我觉得这个也不用下什么决心吧。六十五块五的车票，<笑>我记得下来还骑了个他们那儿那种以前那种共享电动车，觉得挺新奇。但是要出省的话，可能你远的话需要去住宿啊什么呀，会耽误第二天上班啊之类的，可能就会稍微再多考虑一下吧
0: 。对，我觉得要出省，嗯，当天回不来的话，就会非常的焦虑。对，稍后呢会给大家讲一个我要看偶像演唱会的决定的过程，嗯，决定了大概一两个月，最后也没去。<笑>而且那场演唱会对于他以及对于我来讲是非常重要的、嗯，那是他的退休演唱会
1: 。哦，我知道是哪一场了。对，如果你去外地看演出，然后
2: 你要买当天的票回去，嗯、你最后一定会进行一场跑酷
0: 。对，真的
2: 。这不是又重新有看演唱会的机会了吗？然后就看周杰伦好像是在。太原有有场次是吧？然后就考虑了一下，还没开始考虑，票已经卖完了，好像是真的经不起考
0: 虑。我跟你讲，其实周杰伦开演唱会这件事情也影响到了我们。对，影响到你了吗？影响
1: 到我了啊、嗯！就是大家互动的时候，我只是跟大家分享一下音乐节的门票，就有人说我不要这个音乐节的门票，嗯，我要周杰伦演唱会的门票
0: 。而我呢，就是收到了很多个就是慰问，你知道吗？嗯、这个慰问是哎，你最近怎么样啊？我说最近还行。工作有点忙，他说周杰伦开演唱会，你能搞到票吧？
2: <笑>那真的很影响你。对
0: ，我说你看我长得像不像周杰伦？
2: <笑>不像。<笑>那怎么跟借钱一个套路？一上来先问大王最近忙吗？然后下一句问手头宽裕不？<笑>借我借借我点
1: 钱买周杰伦门票门票吧。你要是有钱的话，你就会去看那个没有赴
2: 约的演唱会了
0: 。我不一定真的会赴约。嗯，今天节目的最后，我来讲自己不去看演唱会的故事。好，好的，好的，好的。哎、
2: 嗯啊，对，最后有一点没说那个，我去看五月天演唱会的时候，还干了一件非常有意思的事儿，我去卖那个荧光棒。<笑>先跟各位舞迷道个歉啊！我只是想感受一下摆摊儿的小时候的梦想，还是要支持正版啊！有有有正版的荧光棒，我买的就是那种淘宝进货两块钱，甚至连那个 logo 啊什么呀都要自己剪了然后再贴，就成本最多两块五。记得当时应该是卖十块还是十五块钱，然后当时带着我对象，我一个十五搞价十块。三个小妹妹跟着他撒娇，哎呀哥哥！然后他十块钱卖给人家仨，呀、yeah. <笑>，我气死了。那个生意还可以，一晚上大概挣了半张演唱会门票钱。<笑>下次我们写演唱会的门票贵的话
0: ，我们就不买，就不去看就行了。<笑>我们就是卖荧光棒，卖什么荧光棒啊？
2: <笑><笑>然后这个场次走的时候特别有意思，你要打车，你都得走路走到。大概一两点，我估计你就往外挤，大概出场都得出一个小时。嗯，我记得上一次我们开车去的，开车去的，然后有个小妹妹，就是可能打不到车嘛，不知道怎么搭上枪了、啊，最后我们就把她送送到中大道那边了。这个小妹妹还是从外地，是南京哪里过来的，就是追五月天追的比较紧的那种粉丝嘛。然后我我当时就跟她聊嘛，我说你为什么这么远？这什么支持了你跑了这么远来看这个演出？然后他就说了一些，就特别的爱他们呀，怎么样呀，要追他们一辈子呀，等等等等的。嗯，说了一句，嗯，我说我是觉得，就是客观的讲啊，这几个人年龄都有点大
3: 了
2: ，<笑><笑>再不开再不看，可能以后就没机会了。然后那个妹妹非常生气的来了一句，她说不，他们要一直开到老，他们不会散的。<笑><笑>你说
3: 荧
2: 那荧光棒你买
0: 不买？这相当于就是在看演唱会的过程当中。就是认识了一些陌生的朋友，是的。那你们后来还有联络吗
2: ？没有，他说不定还恨你呢。他
1: 说阿信
2: 老
0: ，<笑>
2: <笑>对，当时就是跟你这个语气差不多。<笑>不，哥哥们不会解散的，他们会一直开到老的。<笑><笑>反正现在的确也是在开
0: 。提<笑>到五月天，都各有话要说，说有趣吧，倒不如说
4: 是比较独特。吃完饭在楼下散步，然后也刚好是在那个省体中心附近。呃，当时省体中心那个安保他可能没有那么好，然后我也就是相当于是被挤进去，挤到那个
0: 会场里了
4: ，算是非常偏远的地方了。也是在那儿看了一场五月天演唱会。什么
0: ？五月天演唱会？然后你是被挤进去的？你没有买票，被挤进五月天演唱会的场馆里面
4: ？对，就是那就那一次演唱会。是没有买票，我真的就是吃完饭下楼散步了，因为当时没有买票，也就也知道不可能再进去了，<笑>然后就下楼散步，结果遇到管制什么东西的，就把我给挤进去了
1: 。<笑>他还听着挺委屈，你发现？对呀
4: 、啊，
0: <笑>不委屈，不委屈。<笑>然后刚刚有朋友说懂了，以后我知道散步应该去哪儿了
1: 。<笑><笑>要是有去外地看演出的这个经历要和我们
2: 分享是吗？
4: 你说这个我可就不困了啊！我这个经历太多了。我以前上班钱全砸演唱会上了。我不是还看了那个日本的演唱会吗？然后日本演唱会是，嗯，用别的方式买的，在就是国内这些票务平台上是买不到的，所以没办法给你们截图
0: 。哦、呃，那个日本演唱会是这样子，一般都会给粉丝类似于抽奖券或者抽券的那种，就是粉丝加入歌迷会。呃，这个歌迷会当中会有一些券儿，你抽到这个券儿之后才有资格去买演唱会的门票。哦，就是避免黄牛的一个很好的方法，但是也让耀司买到了
4: 。<笑>是啊，<笑>这个就是我先从国内开始讲吧。
0: 好
3: 的
4: ，太有意思了，我的经历，那就从第一个就是林宥嘉吧。其实五月天我是每年都看一场，不过五月天发挥的太稳定了，没有什么<笑>。特殊的，别打我。
0: <笑>那你看演唱会的过程当中，有过情绪激动的时候吗？有没有哭过
4: ？啊，没有。我的前男友哭过
0: 。<笑><笑>他听的哪首歌哭的
4: ？就是那个“转眼走过了自转最终章”，因为那个时候就是讲了人的一生嘛。然后他拉着我的手，然后热泪盈眶。他特别感动，他都觉得未来就是我一定会在他的身边陪着他，等等之类的，很感动，他哭了。逗号，但是最后是他出的轨两次
0: 。这个我们还好意思继续往下问吗
4: ？他那个场景啊，舞美啊，就弄得特别好，让你就感觉这辈子就是这个人了。但是也不影响他在外面搞这些，就我也不明白为什么
0: 。好吧，这是一段比较特殊的回忆。是，
4: 嗯，就这个跑题了。就是说，印象最深刻的是林宥嘉的。那个时候是我刚失恋，我就特别想听那个《天真有邪》，我就买了这个票，我就想听完这首歌我就走。好家伙，林宥嘉就放在压轴了。我眼看着这个演唱会马上就结束了，然后那个五道口地铁站的人马上就起来了。我歌听了一半，我就开始跑。我上学的时候都没有跑这么快过，我真是跑了一个铁人三项。就是什么，你玩过那个地铁跑酷的话，你就知道，就那个台阶，我哼哧哼哧上，哼哧我就跳起来了。我从来没管过这些。最后一刻我，我我坐上了那个地铁。看过《釜山行》吗？就那个人，他一下就上来了，这<笑>太吓人
1: 了。<笑>我觉得每次看那个演唱会，心理压力最大的就是快结束那个时候。我一般会跳过安可，嗯，
0: 因为
1: 我想跑在别人前面
0: 。我反而是那种特别不着急的，我一定要看到最后。嗯、我的感觉就是，来都来了，嗯。就为什么不看完呢？晚走一会儿又能怎样呢？反正已经来了。啊、对，那也是对啊。
4: 就是是五棵松，是我说错了
0: 。就你说到那个五棵松，我就突然想起来，之前王菲在五棵松连开五场那个巡唱演唱会，我看了其中一场，应该是第三场。地铁上真的在说，有看王菲演唱会的朋友在此站下车。演唱会结束之后呢，你到那个五棵松地铁站，就有一列地铁在那等着你。就是临时加开了很多趟车，再接这些歌迷回去
1: 。哎，这个就很贴心了，这的确不急着走了
4: 。但是我的大本命就是东方神起，可能就是这个名字听起来有一点羞耻，但是我就从小就很喜欢到现在。那个是什么样的感受驱使我去看这个演唱会呢？又是我失恋了，对不起。当时我是存着很多钱，我想着就是结婚以后买点家具，然后两个人在那个沙发上躺着一起看电视什么的，然后就攒了很多钱。但是后来发现没有任何用，那我就干点我自己想干的事儿，然后我就买了摇滚区的票。当时那个票是多收钱了，我就不说哪个平台了，多收了我很多钱。其实我没有去过香港，所以我其实特别紧张，因为演唱会。已经很近了，我根本就研究不通这个，但是我还是去了。我头铁，你知道吗？我就看了一下，我坐高铁一来一回，这个票钱基本上等于这个演唱会的钱，也就是说，我花了双倍的钱从北京坐高铁去香港一来一回是一千七百块钱
0: ，还挺便宜的。
4: <笑><笑>就是有经验的那些看演唱会的朋友跟我说，其实摇滚区它是不分座位号的。你拿到了一千多号和一号，其实顺序都是一样的，只是说你先排队，你就能先进去。给你检票的一刹那，你就拿着你的包，又搞一个铁人三项，然后一下进来好多人。最后是什么样子？你想啊，香港七月份的天气，你知道挤成什么样吗？就是春运地铁就没那么挤。当时是什么呢？幸亏我吃到了一百五十斤，那些瘦弱的女生压根儿就被挤着随风倒。我屹立不动，然后前面有一排那个来看东方神起的那个日本阿姨，然后他们最猛的，他们拉着那个，他们搂着那个栏杆，基本上跟那个栏杆锁死在一起。我真叹为观止，我第一次看，我真是被那个阿姨上了一课。我就站在那儿，纯靠我的体重
1: ，这就是爱啊，朋友们。那要司，我想问一下，你去看这个演唱会的时候，有没有刻意打扮，然后带着你应援的东西
4: ？没有，我下面说的就是非常经典的一幕。<笑>嗯。因为演唱会结束了，有好多鞋在地上，不知道是谁的，还有伞包，还有包啊！
1: <笑>我听见包，我眼睛都亮了，怎么
4: 还有包呢？有没有一种可能，那个人？他包挤掉了，但是他
0: 弯不下来腰。哦哦，哇哦呀！你说到包，我也有一个演唱会不太好的经历。嗯，就还是刚刚说的王菲的《五棵松》。嗯，我不是在山上看吗？对，就山上看，其实视野挺好的。在演唱会结束的时候，你知道王菲整场演唱会只说了六个字，就是三声谢谢。哦、oh. ，啊，就是别的没有任何的话。最后音乐一断，王菲巡唱演唱会到此结束，就没了。所以大家散场就灯亮了。我一看，我的包湿透了，就是后面一排的大哥大姐，嗯、然后他们一大杯的可乐洒了，洒在了我包上。
1: 我的天哪！而且五棵松真的很神奇的是，它是不是有一个就是那种贵宾专座
0: ？嗯哦、啊，好像有有包厢，有一层是包厢吗？是
1: 的，朋友们，因为我做过
0: 。哦。你看的是谁
1: ？权志龙。哦
0: 、oh. ，其实是跟听众
1: ，然后我们一起去相约的去北京看那个演唱会。然后我那个时候没有拿到门票，他就说我给你买到超好的位置，在我心里面超好的位置是可以摸到权志龙的脸
0: 。哦、oh.
1: ，所以结果不是，就你只能是，但是你坐的那个位置，如果按照现在的娱乐圈来说，就是那个是嫂子的位置。哦、oh. ，你知道吗？就是坐到那个包厢里面，然后。
0: 感觉怎么样？你现在光有表情，我们看不到呀。<笑>这个感觉怎么样
1: ？那个地方真的很远，它只,只是环境很好而已。但是你的那个体验感应该没有在前排那么好
0: 。我倒觉得那个体验感我会很喜欢啊喜欢，就我可以躺着看演唱会，多舒服呀
1: ！就是比起权志龙，你更喜欢那个那个座位吧
0: ？如果能躺下的话，我都愿意躺着看。<笑>那日本的是去看谁的演唱会呢？
1: 啊，东方神起啦，还是东方神起
0: 。那你刚才在香港看的是、嗯
1: 、东方神起啦，他说本命的话，就不可能只看一场啊。那你去日本那场有做准备吗？就是打扮成就是很应援呀什么的
4: ？没有，我一个人订机票，一个人订酒店，一个人买票，一个人订位置，全部搞定。我自己为了看他
0: 们。嗯、那如果你说连看一位歌手演唱会两次以上、嗯、算本命吗？
4: 呃，算吧。怎么
1: 了？你要说什么
0: ？<笑>我唯一连看过两次演唱会以上的歌手是周杰伦。
4: <笑>那不
1: 算，那就不
0: 算了是吧？我不是，不是那你很
4: 幸运啊，你能买到，我不信他掏钱了。你没
1: 有为周杰伦花过一分钱吧，艾瑞克？你想一想
0: ，我真的没有为周杰伦花过一分钱。
4: 嗯，那周杰伦，你真的欠我很多。<笑>我订酒店的时候，人生地不熟，订在了情情侣酒店一条街的旁边、嗯。然后呢，一条街全部就是那个日本不是流行那个男公关
0: 牛郎店。啊
4: ，对对对对对对对，到的时候我还跟我朋友说，哇，你看我订的地方不错吧，非常安静。然后晚上，<笑>哎，我真是开了眼了，<笑>开了耳了吧？<笑>当时已经很很晚了嘛，好家伙，头牌出来了。当时是有那种。小车嘛，有个车厢，然后里面是那种灯箱应援牌，牌子上写的就是什么什么头牌，然后呢，那个头牌就在里面站着，然后微笑着跟路边人打招呼，然后啊、呃，我就开始抠脚趾了，我就想赶紧走，结果我发现那条街全部都是那个，还有那边演唱会是怎么买的吧，就是跟大王说的一样。呃，是必须有日本的固定住址，然后呢，你先得入那个后援会，一年是五百多块钱，好像连续交三年还是多少，你就可以有资格去抽它。然后里面防止黄牛来抢，然后它所有的位置都是打乱的。买了以后你可以让别人去，但是你如果中签了，如果你不去的话，以后你就不会中了
0: 。那我开始分享我的吧。好，好，我分享我的就是安室奈美惠在某一年，我已经忘了是哪一年了。一八年还是一九年，他宣布要隐退。嗯，然后呢，接下来的一整年的时间，他要在全球不停的开演唱会。嗯，在咱们中国呢，有好几场。我在想说，安室奈美惠都要退休了，我要为他花钱。<笑><笑>我就看深圳场的票 ，VIP 是三千多，我当时还是可以承受的。
1: 嗯
0: ，然后呢，就很想订票了。接下来的心理建设就到了坐高铁还是坐飞机这件事情上面去。我心里面想的是，如果你坐飞机的话，你要很早到飞机场，路途比较远，比较麻烦。如果回来的话呢，还要再去机场，再从机场到市区，再回家，对我来讲就是一个很难跨越的鸿沟了。我就去看高铁。哦，原来郑州到深圳的高铁当时应该是六七个小时
1: ，你可以接受吗？
0: 不可以<笑>
1: ，艾瑞克
0: 劝退我的应该就是这个高铁的原因，而且到那儿你还要订酒店，我也没有去过深圳，嗯
1: ，
0: 所以当时我就内心是非常怵的，就我自己要去深圳订酒店，然后坐七个小时的高铁，第二天再回来，回来之后第二天马上就要上班。这对我来讲，我是接受不了的。你是安室奈美惠也不可以
1: 。安室奈美惠只能来你家给你唱。如果他来郑州开一场
0: ，我就会进入另外一番心理建设当中。还
1: 要建设吗？对，你建设啥？你跟我说
0: 。如果他在省体育中心开演唱会的话，啊、嗯，我首先会想，嗯，我怎么去那个地方？嗯，然后去了之后，我怎么回来？我要排多久的队？因为在省体育中心，我有很多不好的回忆。<笑><笑>而且当时我还写了一篇文章，就说这个事情。就其实他即使退休了，嗯，我没有见过他，嗯，这件事情可能在心底的那个感受是不一样的。有些歌手啊，他真的就是你见了他之后，马上就没有那个热度了，对，是吧？对，或者是有些歌手他在台前参加过太多的综艺节目，或者是说他曝光过多，你越多了解他，你就越不喜欢他，嗯。对，是，对，所以我情愿把这个回忆就留在我的心底，然后他退休就退休吧，反正那些青春岁月是我经历过的，然后那十几年都是我自己在听歌的那个感觉，没有去就算了吧，嗯，
1: 我觉得你分你这样做是对的，嗯，你可能见到他了以后反而会。不知道为什么会有一点失望，也不一定是因为他表现不好或者怎么样
0: 。嗯，并不是说安室奈美惠这位歌手怎么样。嗯，因为他本身话也不多，他采访的时候也是那种很腼腆的，平常也不喜欢曝光。嗯，哦，对。但是我就是害怕会出现这样的情况，所以这也是其中的一个原因，就没有去
1: 。嗯嗯。那么我就来分享一下我最疯狂的一次吧。<笑>我最疯狂的意思是在二零一九年四月三十号的那一场演出，我去了芝加哥
0: 。哦，你记得了吧？哎，嗯，我们先提前说一下啊，就是我们两个是完全相反的一个状态。我在深圳都要心理建设那么久，他自己买机票去芝加哥看完演出自己回来
1: 。对，但是。我是一个很胆小的人，就比如说刚才耀司他说他头很铁嘛，我胆子太小了，所以我要一步一步把所有的事情都安排好。二零一九年四月三十号的演出，我二零一八年十月的时候就已经把那个呃演出的票买好了。嗯，我看的是单口喜剧的专场，嗯、那个南非的一个单口喜剧人叫做那个 Trevor Noah。我看到了以后，首先我不知道怎么买票，嗯后来我刚好是二零一八年的时候十月份有出去去了一趟美国，嗯，我认识导游，我是让导游帮我买的票，我甚至没有买过机票，嗯，我找朋友帮我去看机票什么时候最便宜，那个时候真的好便宜啊，我的天，那个
0: 机票，给大家报个价，从郑州到芝加哥来回多少钱
1: ？来回三千五，<笑>刚才那个说一千七的那个朋友。<笑>好像是三千五左右，真的非常的便宜。然后我要订酒店，订酒店是最可怕的，因为你不知道你到底会住几天。那个时候，因为太早了。订完酒店了以后，我就开始想，你要在那个脑海里面过，你需要做什么事情？你需要先到北京，嗯，去哪个机场？你不要看错，坐到那个飞机上了以后，你到芝加哥落地到哪个机场？去酒店怎么去？艾瑞克是知道的，我连在郑州都不太会坐地铁，嗯，所以我只好去携程上面约的司机。幸亏啊，朋友们，那个司机到了以后是个东北人，哦。他人也非常的好，但是我中间就是已经那么详细的全部都已经策划完了以后，我突然漏掉了一个非常重要的事情。当时订那个车的时候，完全没有去订我怎么去看演出，看完演出怎么送我回来，回酒店这些我全都没有去订，我就只好祈求那个司机，<笑><笑><笑>你能不能借我加钱？我求求你了。然后他也说，他说我觉得你这个小姑娘胆子挺大呀。嗯。我没有想到四月三十号，芝加哥开始下雪
0: 。
1: 我穿的裙子，幸亏啊，我跟你讲，我们中国同胞真的人很好。嗯，他带着他老婆的毛衣来接我，但是我根本就说不清楚我在哪儿啊，我哪知道那是哪儿？然后他让我给他拍照片，拍到照片了以后，他就看着那个照片，然后接到我，接到我了以后，他说：“这我媳妇儿东北人嘛，这我媳妇儿的毛衣你先套上吧。”其实我本来是真的是想看完演出就立刻回去。但是我想来都来了嘛，他是有那种什么一日游、两日游那种通票的，嗯，那个通票真的非常的划算。你你拿着那个票，你可以去各个的那个摩天轮呐、啊，然后他们的海洋馆呀、啊，嗯，然后他们的博物馆就可以一票通，然后全部随便去。那我接下来的事事情全全部都是打车，我完全没有乘坐过他们任何的交通工具
0: 。他去芝加哥，他居然没有坐芝加哥的地铁
1: 。我跟你讲，为什么？我不知道去哪儿买票。我真的找了半天，我不知道去哪儿买票
0: 。芝加哥最有名的就是它在那个好像市中心有一个那个二层的那个铁路嘛。
1: 对对对、嗯，我能看到。嗯，我住的那个酒店又便宜又是，就是能看到你说的那些地方
0: 。嗯，就你这件事情啊，在铁路迷面前就是不可饶恕的。嗯<笑>
1: 对，而且当时我那会儿我说要去芝加哥，然后艾瑞克还说：“那你可以看一下航拍二十四小时啊，航拍二十四小时，知道他们的那些建筑，它有一个三六零那个建筑，就你可以去那个特别高的地方，然后鸟看芝加哥。”嗯，我的确看了航拍，我看航拍有什么用呢？我到那儿全都是仰着看，我没有一个楼再认识了，白看二十四小时航拍，我跟你讲。
0: 那说到有意思的事情，我就不得不讲，嗯，有几件看演唱会上发生的特别有趣的事情
1: ，嗯
0: ，都和眼泪有关，请说。好，有一次呢，嗯、就是在省体中心张学友开演唱会，嗯，就那次演唱会，我不知道是安保的问题还是怎么回事，就那天开场了之后，就突然间涌入了很多没有买票的人、嗯，但是呢，那个时候我们还没有进场，嗯，因为刚刚要开场，外面已经水泄不通了。大概已经唱了三四首歌了，我们才挤进去。嗯，而且那个挤进去不是我们主动走的路挤进去的，被动。对，你进去之后呢，会发现他有各种各样的栏杆在拦着。然后我和小开一起嘛，这个时候眼泪就来了，他被挤哭了。<笑><笑>坐下来之后再看这个演唱会也是比较享受的
1: 。嗯，嗯再要说一个小开其他的看演唱会的事情吗？
0: 哎，有吗？有啊，那天哭了吗？<笑>
1: 那天我是听说的，因为我那个时候还不认识他，那是我人生当中第一次看演唱会，张信哲的演唱会是我在 FM 九零点零实习的时候，然后那个老师给我的票，嗯、我就很担心，如果我不去，第二天问我，嗯，到底。演唱会唱的什么怎么办？我就去了，结果那天下超级大的雨。我觉得大家对张信哲的那个演唱会应该印象也都非常的深刻，就是你要趟很久的水才可以走到那个现场。嗯、于是我就听说小开穿了个凉拖，嗯，凉拖就飘走了
0: 。<笑>所以就很像耀司说的，哎，这是谁的包、啊，那谁的鞋？
1: 对对对，而且那个演唱会推迟了很久，他可能是十点钟的时候才开始。我当时对他唯一的一个印象就是他。张信哲，我想你应该会有很多歌唱吧。嗯，他唱了《爱情三十六计
0: 》啊啊、嗯！他跳舞了吗
1: ？他跳了，但是他跳舞的话，也不知道那那能不能叫跳舞吧？那他肯定，你唱《爱情三十六计》，你得动两下吧，最起
0: 码。我就记得那时候有没有微博呀？张信哲好像有一次跳舞，就类似于上热搜这种感觉。张信哲跳舞了，而且那场演唱会，我也是听说，印象很深刻的是什么呢？一开始还是下雨的，但是在他唱到那首《白月光》的时候，嗯，天晴了，这时候月亮也出来了，刚好有一轮明月在天上挂着，大家就听着白月光，然后看着那个月光，再看看自己丢了的一只鞋，开始暗自神伤
1: 。哦，对他有一段时间很喜欢张信哲，是吧？年轻的时候是的啊
0: 。好，接下来我们就要分享另外一个和眼泪有关的事情了，关于看演唱会。嗯。我讲的是刘若英演唱会，我本人的眼泪。第一次呢是在上海，嗯，那个演唱会，我们记得是开车去的，非常非常累。那时候好像真的还没有高铁
1: 。艾瑞克，嗯，安师奈美会听到会生气的。<笑>你这不是能去吗
0: ？我那个是工作啊、哦，因为他那次是脱掉高跟鞋首场，嗯，在上海，我们要去做采访，嗯，特别是在演唱会结束之后。到酒店还是哪儿有一个房间，我们就是去采访他。当时还是坐在第一排的前面，坐在地上看的。当时因为是工作在身，所以没有什么就特殊的就是情感上面的感觉啊、哦。对。然后第二次呢，他巡演一圈之后拉到了郑州，我就去看这个演唱会。那天也是有工作在身，也是要报道这个演唱会嘛啊、哦，也是没有票，是这个工作证。我和小开我们两个就在山上。就是拍一拍，或者是呃收音，听听大家的那个就欢呼啊，或者他大家怎么看这个演唱会的，也是在这个工作的那种场合嘛。但是已经放松了，到最后唱的，因为奶茶他在现场特别的幽默，还说河南话，就是说什么我唱的中不中，就特别搞笑。但是接下来呢，就要唱后来这首歌了。我一开始的时候，我不认为我是奶茶的那种粉丝，但是他在唱后来的时候，那些歌词打在后面大屏幕上，什么栀子花白花瓣，然后落在他蓝色的百褶裙上，后来又怎样怎样，我就突然爆哭，我不知道为什么，我对那首歌一开始是没有任何感觉的
1: 。我本来还想问你哪句歌词
0: 让你哭的，我不知道。后来我做了一个总结，就是类似于这种，嗯，呃、年华呀。时光非常的快的流过去啊，这种感觉我就会打动我。嗯
1: ，我之前的时候听你这个故事，我一直认为，我一直认为你是在那个时候学会了如何去爱才哭的
0: ，是吗
1: ？就是那个时候突然意识到自己之前不懂爱吗？然后
0: 我现在也不懂啊。
1: 那我只谁知道你那会儿哭啥？我没有想到是栀子花白花瓣这个地方会让你歌词记得这么清楚，你知道吗？就后
0: 来我仔细的回想了一下，那么多年过去了，我在想，我当时是不是听到了少年的自己？<笑><笑><笑>然后这么多年过去了，后来我就变成现在这样子。我在现场要采访，然后要干嘛？要工作。而且我当时
1: 记得，就是你那个时候不是是需要去收音，然后去做节目是吗？对。然后他收的全是自己的哭声，根本没有办法剪成节目
0: 。那条后来就没有用啊
1: ？对啊。嗯、那怎么用
0: ？可以用在《直角不垂直》这个播客里面
1: 。如果现在就是你再听到自己的那个声音的话，嗯，你会跟着哭吗？会。我想看。<笑>我想看。
0: 就是现在看不了，然后后期制作的时候呢，会把这段录音放到节目里面，好不好？好，嗯，就是唱成了绵羊音，后<笑>来<笑>、oh, <笑>就这<那>种<笑>三。三二一。后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。就是这个时候还坚持跟着唱对，对那个七夕还在撑托<笑>啊！哎
1: 呀，好,好笑！<笑>为
0: 什么要笑别人哭啊？对，但是真的不知道为什么会突然间感动就哭了。我现在又突然想到另外一个演唱会让我哭的场景。我其实是一个非常敏感的人，是的。那一次演唱会是王力宏的演唱会。我为什么会在王力宏演唱会上落泪呢？对啊，并不是因为王力宏，因为我也不是是王力宏的粉丝。对，我们有时候看演唱会就是为了工作去报道，嗯，然后去做节目。我那天没想到的是，王力宏演唱会的嘉宾是戴爱玲。你是不是看到他哭的吗？对，因为我很喜欢戴爱玲。嗯，他那个时候也不是很红啊，现在好像也没有很红。<笑>对不起，戴爱玲。<笑>但是你的歌真的很好听，嗯，那首歌叫做《对的人》
1: ，<笑>他是唱这首歌了是吗？你听
0: 歌词、嗯，哎呀，耐心等待，哎呀，耐心等待，仔细寻找，感觉很重要。就他每一句话都好像都在对我说
1: ，好像也是跟年华有关，是吗？对，又哭了出来
0: 。对，因为当时我真的没有想到他的嘉宾是戴玲，嗯，就是我认识戴，就是我知道戴玲这位歌手是在很早以前。因为我的那个 MP 三里头有很多他的歌、哦、嗯。啊
1: ，那是你第一次看到他
0: ，对哦，他算是一个巨大的惊喜、哦。本来是去工作的，没想到看到了一个自己喜欢的歌手。
1: 嗯、你是看到他哭出来的
0: ，对着我唱《哎呀，耐心等待》，仔细寻找感觉很重要呀。哦、<笑>我知道，我知道，你现在终于面对面告诉我
1: 了。<笑><笑>哎呦，<笑>你看你们哭都跟演唱会关系不大，刘若英那个也还好了。
0: 嗯，有人被挤哭，真的是。对，其实我我自己哭都和歌手是没有太多关系的。嗯嗯，都是他们唱到了我的一些回忆吧，可能是。所以音乐的这个魔力是很大的
1: 。对，所以我觉得这就是我们看演出的意义。你可能自己在家听那个录音室的版本的话，也没有任何的感觉
0: 。起码能记住歌词。爱要耐心等待，仔细寻找，感觉很重要啊，朋友们。
1: 是的，一定要记住这件事。其实，在我们的那个微博上面
0: ，嗯，然后也是有朋友。给
1: 我们留言的，对吧？因为我们也有问大家，如果你去外地看演出的话，你都是要注意什么？在微博上面，他叫做武力胡娇娇，他说，去外地看演出，尤其是音乐节，最重要的是从酒店出发前一定要提前上厕所。看演出的过程中，少喝水，少上厕所，因为所有的音乐节厕所都非常少，尤其是女厕所。
0: 哦、oh, ，因为之前我们好像互动的这个话题，有一个朋友他说，在看那种音乐节的时候，有 A B 舞台嘛，有主舞台、副舞台，他喜欢的歌手分别在这两个舞台有表演，他就从主舞台看完之后呢，就奔向副舞台，摔了一跤，然后摔跤的时候还被别人看到了，然后他爬起来就想说啊，我要赶快跑到副舞台，还好这个摔跤的这个时间只有零点几秒，别人可能看不到，然后他抓紧时间跑的时候又摔了一跤。<笑>为什么要想这些？对，别人可能会觉得说：“哦，这个人找厕所找疯了吗？
1: <笑>这个人怎么一直在摔跤了？”嗯，我们也有问哈，说有没有在看演出的时候交到志同道合的朋友。然后他就有说，他说他有一次去听一个作家的讲座，结束之后有那个自由提问的环节，他就勇敢的站起来问了两个问题，后来也记录在自己的那个微博上面了。当时现场有一个女孩就觉得他问题提的很好，在微博上找到了他，加了微信，现在是会经常分享书籍的好朋友。
0: 我觉得这点非常好，起码他们是有共同爱好的，就是在同一个活动上面，因为一些问题或者是因为一些谈话呀、嗯、讲话，就突然间有了共鸣的感觉，就是在你意想不到的地方发现了和你那么志同道合的人
1: 。对，而且你知道，在这个时候发现的这个朋友，他。并不在你的那个生活圈里面，你感觉你又打开了一个新的故事线，逃离自己现在的生活，然后突然跟他接触
0: 。对，还有一个朋友啊，嗯，就是贝贝，他说了，当然一定会和志同道合的好朋友一起。嗯，演唱会最让人感动的就是全场大合唱，尤其是和朋友们一起。我和贝贝一起看过周杰伦演唱会，我们是在山上。你记不记得那天咱们在山上都做了些什么样对不起周杰伦的事情？<笑>我来说吧，好吧。当时我们的票就是在山上，我们在聊天儿，我们好几个人最后排了嘛，那个座位已经很空了，半躺着聊天
1: 。你觉得自己很坏是不是
0: ？对，我的人生追求就是躺着看演唱会，<笑>觉得自己坏
1: 透了。你感觉自己在上晚自习嘛？然后大家都在学习，只有你在玩疯狂运输，
0: <笑>狂热运输、啊热。今天录制的时间三月九号，狂热运输二推出了 DLC。
1: 你要再扩展讲一讲
0: 吗？呃，不讲了，还没玩呢，已经买了四十二块钱，<笑>真的很便宜。朋友们，《狂热运输二》我第一集提到过，的解压的好的游戏，那个游戏如果你很喜欢铁路的话，一定要买。我当时打折买的六十三块钱，六十三玩了五百个小时，现在出了一个 DLC 才四十二。没想到啊，没想到买完第二天就打折降价了，退款了
1: 。<笑>我觉得《狂热运输》都没有想到。自己会让一个人玩五百个小时吧
0: 。我们来说一说其他朋友的留言。莫他说应该会一个人出去，他不喜欢跟熟人一块儿出去，因为他只爱陌生人。因为一个人去呢，可以随时跟看得顺眼的人搭讪啊、嗯、啊！对，比如说，哎，你也喜欢他呀？我也很喜欢。我一个人，我能加入你们吗？<笑>你好可爱，你长得很好看啊！你好帅啊，我们一起吧。哦哦
1: ，我觉得这是对于我来说是世间最难的事情。嗯
0: 。就是别人如果这么加入我们
1: ，嗯，你愿意吗？你不愿意你会怎么说？<笑>你只好让他加入你，是吧？
0: 原来我们节目也有不能播的呀，我说不出口。
1: <笑><笑>因为你肯定不可能去加入别人，对吧？所以你只
0: ……那你小看我了，我告诉你，就是前一段时间，特别在去年的时候，二零二二年的时候，我经常和买菜的大妈以及看门的大爷一块聊天，一块骂人。
1: <笑>但你不会跟他们一起去看演唱会吧？你会说哇，大妈，你这个菜真的是不错，我能加入你们吗？<笑>你加入不了人家，<笑>聊聊天还是可以的。你看，好多人就开始说，都在瑟瑟发抖。真的想一想，我就会有一点浑身开始不自在
0: 。嗯，就是和陌生人讲话这件事情，对，真的很难。<笑>就是即使我们在网上已经聊过天了，如果没有见过面，我依然。有时候讲话会觉得有点难度，就比方说认识了一些没有见过面但是很聊得来的朋友，嗯，如果你可能三五天已经没有发过微信了，嗯，然后你就会觉得啊、哦，我发微信会不会打扰到对方？对，我会有这个顾虑。是我也是。对，如果别人他不给我回微信的话，我就会有这个顾虑，是不是不需要我这个网友了？
1: <笑>真的很难再加入进去，但是有的时候这个关系好像。尤其是现在，你好像也就只能拿微信来维系，嗯，真的三五天不联系的话，那就是立刻又重新从陌生人开始。所以，我希望大家一定要记得养成一个回微信的习惯
0: 。l o g g 说和我一样是那种比较敏感的性格。
1: 接下来还有没有朋友分享自己去外地看演出的事情？
3: 米亚晴说：“我跟你们说，我看过王菲演唱会，它非常的玄妙。五克松开演唱会的时候，我正好在那上学，因为票当时炒的非常的贵，然后就觉得怎么溢价这么高，然后那时候就是个学生，然后就觉得我买不起，我，嗯，那就算了。但是呢，我和我一个同学，我们两个就决定。”去门口碰碰运气，可是进出场的时候，什么就是那种呃车进去的时候和车出来的时候，会不会有机会看到他？你懂吗
1: ？我我我知道这种痴心妄想，
3: 但是，<笑><笑>你现在想想就是非常的天真，但是当时就觉得哇，说不定真的会看到，然后就去了。嗯，然后去了之后，我们就在门口碰到了一个黄牛。然后我们大概六个人，就他手里的，呃，大概还有十张票左右。然后我们就一直跟他说，就说马上就要开始，了，你这个票不能再加价，你就原价卖给我们吧。然后他就一直就很纠结。那个黄牛就是想挣钱，然后我们就是不想让他挣钱，然后就一直在疯狂拉扯，直到开始大概五分钟的样子，都已经开场喽。然后他把票大概最后是六百块钱左右卖给了我们六张，然后我们六个就疯狂的吹进冲进去，然后安检就是，就是你你知道吗？这辈子也没跑过那么快，然后就进去
0: 。说不定咱们看的是同一场的，我知道一个点可以考验看王菲演唱会看的是不是同一场。嗯，你看的王菲的那一场巡唱，他说了几个字儿
3: ？两个字儿，谢谢
0: 。哦，那我们比你幸福，他说了三次谢谢。天哪！<笑>这有什么好比的
1: ？对你知道，我有一次看当代歌坛，<笑>我印象非常深刻。说王菲今天心情很好，话多了一些，还问歌迷热不热。嗯、我说这有什么好写成文章的？我现在终于知道为什么
3: 。前天艾瑞克节目上面上了一个女歌手，然后然后女歌手就会跟大家分享一些这样那样的时候，我就在想，嗯、啊，虽然她是个妹妹，然后但是我就在想啊，现在。歌迷好幸福，能听到歌手说这么多的话，我都要去看他的采访。
0: <笑>王菲有时候她私下的一些表现真的很有趣。对，有一些歌迷会把这些东西都剪辑好。有一个很经典的桥段是这样的：嗯、呃，就是她好像在一个活动入场的时候，旁边有一个拍摄的男生就说：“王菲好美啊，王菲我爱你，王菲好美。”然后王菲经过的时候，悠悠说了一句：“美什么呀？都都都多大了？”<笑>
1: 我觉得他每次说话的时候，因为很真诚，所以才会让别人印象非常的深刻。我
0: 这个人啊，最怕的就是做作。对
1: ，而且我之前有看过一个他的一个采访，但我不知道是什么采访啊。有记者就问他。关于可能是人生的一些理解，然后关于做人或者做歌手，然后有一些什么需要一些自己的见解。我记得记得他说了一句：“他说，先别说这个了，我妈还没当好呢，我先想想怎么当妈吧。<笑>”我到现在我都记得那句话，我就觉得非常真诚。
0: 嗯，以后咱们节目叫跑题，遇<笑>到自己喜欢的歌手就多聊一些。对。哦，对了，我突然想到一件事情，是我和麦船长两个人共同经历过的，有一位歌手带来的不好的关于演唱会的表现。他的那场演出你忘了吗？啊，对，这是我们职业生涯当中遇到的一个多么大的坎儿啊！
1: <笑>我觉得已经没招了，就是咱们两个在台上已经没有招了，就不知道接下来还能再怎么样
0: 。对，朋友们，就经常啊会有一些拼盘类的演唱会。有一次呢，我和麦船长两个人就是这场演唱会的主持人。嗯、这场演出呢，首先是晚上八点才开始
1: 。对。
0: 然后我们被要求早上八点到现场彩排
1: 。我发现我有的时候对不好的回忆会容易忘掉。嗯，我忘掉了这个，我光记得生后面的气了
0: 。你光记得更不好的回忆，因为整场的回忆我的感受都不好。就是晚上八点的演出，要早上八点到场彩排。我当时还在跟他们说，大概意思是我要在这边坚持十二个小时嘛十二个小时以后我都没有任何的力气讲话了。这是第一点啊，这个演出。然后第二点呢？在现场的时候，他舞台上是没有反听的。对，我们两个人也没有耳机，所以麦船长说什么话，我在台上是根本听不见的
1: 。对我记得很清楚的，还为歌手考虑，然后问那个。工作人员说：“那歌手他只有一个话筒，他要唱歌的，嗯、你没有反听怎么办？”然后他们特别得意地说呵呵：“他不用反听，他的这个现场的能力非常的好，他只要拿过话筒，然后立刻就可以掌控全场。
0: ”这是不对的，因为歌手带的有反听耳机，嗯、<笑>是吧？嗯，就是我们主持人什么都没有，然后现场讲话，就是他讲话我听不到，我讲话他也听不到，甚至我们在现场还要采访歌手，对。采访的时候吧，那位歌手他的声音又非常的小，他就类似这样在讲话：“大家好，我是谁谁谁，非常高兴来到这里。”这样的音量和我们在讲话，我又不想凑到他脸上
1: ，我凑过去了
0: ，因为我当时看到他的脸就已经很不舒服了。<笑>为什么呢，朋友们？因为这位歌手在开演唱会的途中，
1: 嗯
0: ，迟到半个小时以上，嗯
1: 、可以猜一猜是谁。我看群里面很多朋友都猜对
0: 了。对，但是我们在节目里面是不会说他是谁的。对，我们就提供一些线索吧。嗯，这位歌手呢，他之前在国外有一次演出上了热搜，也是因为迟到
1: 。他真的很喜欢迟到，而且我们其实在线下的时候也一直在跟他沟通
0: 。不是跟他沟通，我觉得有可能真的是他团队有非常大的问题。我当时应该是在负责和他团队在沟通。对，就比方说他们在某一个酒店，我知道那个位置。在下班的时候应该会很堵车，对我就说你应该在，比方说六点半的时候出门。嗯，他们就不出门
1: ，他们不仅不出门，而且他们说的是我要在演出开始的的时候才出门。对你想想，那他就会迟到大概有一个多小时的时间吧，差不多。这个时候我们两个人就要站在那个台上把这个时间给撑住
0: 。这个演出已经开始了，他的前一位歌手已经唱完下去了。对你不可能再把别人邀请到台上再给你做。互动啊，是在唱歌呀、啊。我们两个作为主持人，只能在台上硬撑三十多分钟。三十多分钟啊，是我们第一集播客的长度啊，
1: <笑>比我们第一集播客时间还要长呢。不仅是三十多分钟你要撑，而且也没有办法做游戏，因为没有给你准备礼物啊什么的。你做游戏，你也是需要一些物料的
0: 。对，现场的礼品还好，到最后有了。嗯但是我们在台上听不见彼此讲话，就是大家想象一下，你在台上，你只有自己的声音、嗯，你说了什么只有自己知道，谁中奖了，然后谁抽奖了，我的搭档说了什么我都不知道，对，我要在上面站半个多小时，是，那位歌手来了之后吧，他的声音又那又那么小，然后呢，我们要压着怒气和他一直聊天
1: 。我记得印象最深刻的一件事情，你在台上做的一件事情。因为那个其实是和一个饮品相关的嘛，嗯、uh, ，然后你就说，我来帮大家尝一下这个好不好喝，然后去台边，然后拿
0: 那个饮料，就不想看见他是吗
1: ？不是，他没来嘛， uh, 他没来，我们在撑时间啊。Uh, 然后你走的时候，我整个人就崩溃了，说：“哎，瑞哥，你不要留我一个人在台上，你不要去旁边拿饮料。
0: <笑>”你这个时候可以说：“哎，我也去尝一尝这个新品怎么样？”
1: 哦，我跟你讲，我真的特别害怕，就是只有两个人在台上的时候，然后有一个突然跑到旁边，我整个人只能愣在那里，你知道吗
0: ？这个时候呢，就教大家一个临场的小反应：如果搭档跑了，你也跑。
1: <笑><笑>真的很烦人，你！我想你喝什么喝，你给回来
0: 。你想想看，咱们一直不喝水，说半小时，我的嗓子已经受不了了。而且刚刚我不是说嘛，就是咱们在台上尴尬的时间已经超过了第一期播客的时间了。对，而且第一期播客里面有很多听众朋友的讲话。是，嗯
1: ，你再想一想，他来了以后，你还要用一个新的精神面貌啊！你来
0: 了，然后、嗯、哦，
1: 欢迎欢迎了，有请，嗯、啊、嗯
0: ，对，还
1: 要夸他，嗯、对，夸什么夸夸。
0: 咱们是要说这个歌手，还是要说他的团队？我觉得他的团队真的问题极大，要不然不会有后来的在国外开演唱会迟到的这件事情
1: 。我觉得歌手也不能逃脱责任，因为如果他说我早一点出发，我不相信他的团队会说不要早点出发，他们八点开始，你
0: 就八点出发。那万一他不知道真正几点开始呢？对吧？因为
1: 我之前听过那个其他的一些。音乐人的电台嘛，嗯，然后好美美他们说了说，因为我们之前也老说肯定是助手有问题，嗯，后来他们说如果歌手没有受益，助手不会这么嚣张
0: 。就是我们接触的歌手也多了嘛，就是、港台地区的歌手和内地的歌手和他助理之间的关系是不太一样的。嗯、对，因为一般港台地区的歌手他一定是一个特别完美的形象，特别是老好人，就他什么要求都会答应。嗯，你让他做什么，他都会面带微笑的答应。只不过这个时候呢，助理会冲出来说：“不可以。”对，嗯啊，你不能说这么多话，然后这从第几行第几行删掉，就之类的，这是完全都是那个助理做的事情
1: 。采访了这么多的歌手和艺人，就是第一名是谁？非常好。嗯，这个可以留
0: 到下一次当另外一个话题
1: 。从那个那个都剪掉。<笑>从那个明星的全都剪掉，剪成第二
0: 期不行，骂明星的那个必须留下来，那个就是演唱会
1: 。到不了下次我们录这期再骂一遍吗？有什么了不起的？<笑>就是反复拿出来编诗，那又怎样
0: ？反正大家也都能猜出来是谁。
1: 他是不是还参加了？
0: <笑>我们就提供一个线索、嗯，唯一一个线索就是那位歌手他在国外的有一次演唱会也迟到上热搜了。哎，嗯，去查一查吧。以后会专门出一期和明星的故事。对，
1: 哎、嗯、呦，这样的说感觉跟明星很近的。<笑>我和李荣浩那些不得不说的故
0: 事。对，叮当在我们办公室点点点
3: 。啊<笑><笑>，
0: <笑><笑><笑>我和五月天，真的。
3: <笑><笑>什么呀你？
0: <笑>贝贝说：“这期怎么着也得待有二十九分钟
1: ，那不好说
0: ，<笑>那不好说，看谁剪了。<笑>上一次也录了两个小时吧，我录我剪到了二十九分钟，对对对,对。我们要谢谢剪映，让我们变得更加聪明
1: 。你是拿剪映剪的吗
0: ？是我剪辑完之后，然后剪映、嗯、它现在有 AI 剪辑功能，嗯，它可以把那个呃这个然后就是都剪掉
1: 。哦，是吗？嗯，你早说呀。”<笑>你早说，我今天就放心这个那个呃啊哦了。<笑>那也很大的工作量
0: 了。<笑>好，听完以上的内容之后呢，不知道大家有没有很期待我们录和明星之间的有趣的故事
1: ，或者已经开始下单各种各样的演唱会和音乐节的门票了
0: 。对，如果这期播客你听得开心的话呢，也别忘了点下面下面下面的这个链接给我们打赏，谢谢大家。
1: 如果你有任何的话题想要和我们一起聊的话呢，也可以通过很多的方式找到我们
0: 。比方说，我们的邮箱地址就是 noangle no at outlook com。我们的微博叫做“直角不垂直”，在上面提问呐、啊，或者分享话题都可以。但是建议呢，就就先放一放吧。<笑>毕竟我们的播客上大家都开心，主播也要开心
1: 。希望大家可以给我们打五星好评
0: 。我们只要五星，<笑><笑>我们要求真多。还要别人打赏
1: ，还要开心，还要给五星，不太好，是不是
0: ？对，嗯、对不起
1: <笑>你。你现在是在录吗
0: ？对啊，瑞克要啊，嗯，五星和打赏哟。
1: <笑>我没有觉得对不起，因为我很辛苦。
0: <笑>我们现在录到了一点四十九，是凌晨，嗯，拜拜。